0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, mehr Gefühl und ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und Wissenswertes. Manchmal lade ich auch Gäste ein, die mich darin unterstützen, dich zu inspirieren. Mein heutiger Interviewgast ist Marielle Stegkämper und Marielle macht kein Geheimnis daraus, dass sie mit Ende 20 einen Burnout hatte. Sie spricht da sehr, sehr offen darüber, wie es dazu kommen konnte, wie es ihr ging mit diesem Burnout, aber auch wie sie da rausgefunden hat. Das ist ihr nämlich ganz prima gelungen und heute hat sie sogar eine eigene Praxis in Hamburg. Deshalb fand ich es sehr, sehr schön, dass sie ja, eingewilligt hat, hier in den Podcast zu kommen, mit mir zu sprechen und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bevor es gleich mit dem Interview losgeht, möchte ich dir noch einmal kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und zwar ist das Brain Effect. Brain Effect ist ein Unternehmen aus Berlin, das natürliches Performance-Food herstellt, um deine mentale und auch körperliche Leistung zu verbessern. Dafür werden nur natürliche Stoffe verwendet und das ist mir so wichtig, dass die Produkte, die ich hier erwähne, auch wirklich sehr wertig und qualitativ hochwertig sind. Die Produkte von Brain Effect ergeben ein ganzheitliches Konzept und unterstützen dich in vier Lebensbereichen, die alle so wichtig sind. Das ist zum einen Schlaf und Regeneration, mehr Energie, Wohlbefinden und Fokus. Falls das für dich spannend klingt, kannst du mehr darüber auf brain effektcom nachlesen. Ich verlinke dir hier aber auch nochmal alles in den Shownotes und jetzt geht's wirklich los mit dem Interview. Viel Spaß! Hallo Marielle, schön, dass du da bist bei ähm, Gefühlt Erfolgreich hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist. Und vielleicht kannst du den Hörern ja einmal kurz sagen, wer du bist und was du heute eigentlich machst.
1: Ja, vielen Dank, liebe Kerstin. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und um mich einmal kurz vorzustellen, ja, ich bin Marielle, bin Entspannungspädagogin und Qigong-Trainerin in Hamburg. Und mache dies jetzt mit meiner Marke Mindblossom seit einem Jahr. Komme aber ursprünglich aus der PR, habe mich dann aber entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, worüber ja wir auch gleich sprechen werden.
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, du sagst ja, du warst ja auch einige Zeit in der PR tätig. Wenn du uns jetzt mal mit in dein Leben nimmst, quasi eine kurze Zeitreise zurück, so vor zwei Jahren war das ja, halt, glaube ich, mhm. ungefähr... Wie sah dein Tag da aus? Wie hast du dich gefühlt?
1: Ja, gerne. Ja, mein Leben damals war natürlich noch komplett anders als heute. Ich war ähm, als PR-Managerin in verschiedenen Agenturen vor zwei Jahren dann eben auch als PR-Assistent in einer großen Agentur tätig und das sah so aus, dass ja ganz normal der Bürotag morgens beginnt. Man hat verschiedene Kunden gehabt, beziehungsweise ich, an denen ich dann auch mitgearbeitet habe, an verschiedenen Kommunikationsprojekten in einem kleinen Team. Und ähm, ja, das Stresslevel fing eigentlich gleich morgens an, also äh, erstmal langsam ankommen war schwierig, zeitweise auch durch äh, oder teilweise durch Zeitverschiebungen mit internationalen Kunden rund um den Globus und ähm, ja, es ging direkt los, die To-Do-Liste war direkt voll und ähm, Pausen gab es. Wenige, natürlich hatte ich sehr, sehr viel Spaß auch bei der Arbeit, habe viel äh, mitbekommen, tolle Projekte mit äh, begleiten dürfen, aber ähm, ja, nach so einem langen Arbeitstag, der meistens eben bis 19, oft 20, 21 Uhr auch dauerte, ähm, war ich äh, eigentlich jeden Abend komplett durch, war müde, erschöpft, ähm, ähm, ja, war... Am Anfang schon schon glücklich, sonst hätte ich das nicht gemacht, Warte ähm, auch, ähm, ja, wie gesagt, tolle tolle Events, auch im Eventmanagement habe ich viel äh, mitmachen dürfen, auch vor Ort sein dürfen, aber dann, ja, geht halt nach so einer langen Eventnacht dann auch gleich am nächsten Morgen der Bürotag wieder um 7, 8 Uhr los wow. und das dann eben jeden Tag, mhm. genau und teilweise auch Wochenendarbeit, ähm, Vertretungen etc., ähm, ja, das war
0: so mein Leben. Also viel Spannendes, aber auch viel Anstrengendes. Und hattest du dann, also gerade wenn du sagst, du kommst irgendwie erst um 19, 20 Uhr nach Hause, hattest du dann überhaupt noch Kraft und Zeit, auch Freunde zu treffen oder einfach privat was zu
1: unternehmen? Ja, wenig. Also unter der Woche wurde das immer weniger, je weiter ich in der Jobanstellung ähm, war. Ähm, auch mit der Beziehung, ne, das ist auch so ein Thema. Man versucht natürlich dann den Partner dann auch zu sehen. Das war nicht immer ganz leicht. Meistens hat sich dann eher aufs Wochenende verschoben, weil ich abends vielleicht gerade noch zum Abendessen mich kurz verabreden konnte, wenn es zeitlich ging. Aber danach war ich viel zu erschöpft und wollte eigentlich nur noch nach
0: Hause und aufs Sofa fallen. Und wie lange hast du das gemacht, weil du sagtest ja auch, das hat dir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, mhm. aber trotzdem war es ja auch sehr stressig. Gab es denn da so einen Punkt, eine Situation oder war das ein fließender Übergang, wo es eben von diesem, hey, das ist total cool, das ist mein Traumjob vielleicht auch, mhm. hin zu, okay, eigentlich stresst mich das jetzt einfach mehr? Ja, es war ein fließender Übergang, also so einen konkreten
1: Auslöser gab es nicht. Ich habe das dann gemerkt, dass ich irgendwie immer unzufriedener wurde, dachte aber auch, es ist einfach nur eine Phase, wo es mir nicht gut geht. Man hat ja auch so privat seine Themen, habe das dann erstmal so beiseite geschoben. Dann gab es aber auch zwischenmenschliche Probleme in meinem Team, wo ich mich einfach nicht integriert, nicht wertgeschätzt gefühlt habe und nicht so richtig, ja, mich menschlich dort wohlgefühlt habe und da kam dann langsam diese Spirale in Gang. So, was, was ist denn hier? Bin ich hier richtig? Warum warum fühle ich mich unwohl? Nicht nur, okay, ich fühle mich unwohl, ich habe auch schon körperliche Stresssymptome, sondern ähm, was, was steckt denn da dahinter? Und ähm, habe dann auch die Agentur gewechselt dann ging es auch wieder erst ein paar Monate gut und dann ging aber das gleiche Muster wieder von vorne los, dass ich wieder unzufrieden war und ähm, es mir auch gesundheitlich nicht gut ging mit Schlafstörungen und Ängsten und äh, Unsicherheit ganz, ganz doll. Und das ja, war dann so ein schleichender Prozess, dass es immer schlimmer wurde und ich mir dann immer mehr Gedanken gemacht habe, oh, ich muss hier weg. Das ja. ist irgendwie nicht, nicht das Richtige für mich, ähm, sowohl durch zwischenmenschliche Probleme, aber auch durch... Aufgaben in der Arbeit selbst, die mich nicht mehr erfüllt haben, wo ich mich nicht mehr mit identifizieren konnte und wo ich gemerkt habe, das macht mir keinen Spaß und ich stehe da auch nicht wirklich dahinter. Also auch Werte und Überzeugungen, die ich ausüben musste, die aber nicht zu meinem Innersten gepasst haben, wo ich dann, ja, mich verstellen musste, um
0: das zu erfüllen. Und wenn du sagst, es gab bestimmte Muster, die sich wiederholt haben, du hast ja auch gesagt, sowas wie Schlafstörungen oder auch Ängste, glaubst du es, das sind so Warnsignale oder gibt es bestimmte Warnsignale, die du jetzt aus der quasi Perspektive, wenn du einmal zurückschaust, gerne mhm. ähm, ja, näher näher beleuchten kannst und vor allem auch benennen kannst, dass du sagst, okay, vielleicht für irgendjemanden, der jetzt, der jetzt zuhört und sich denkt, oh, ich bin mir auch nicht sicher, sind das vielleicht auch schon solche Warnsignale, die ich habe? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Körper sendet immer Warnsignale, immer kleine. Äh, was heißt kleine? Am Anfang sind es kleine Symptome, die sich mehr verstärken oder es kommen weitere Symptome hinzu. Die sind total individuell. Da gibt es nicht, dass man sagt, okay, es fängt mit einem Tinnitus an und endet äh, bei einem äh, Herzinfarkt. So ist es nicht. Dann muss jeder auf sich selber achten. Aber was, was sehr, sehr häufig ist, ist eben als erstes Schlafprobleme. Das Grübeln, dass man entweder nicht einschlafen kann oder Albträume hat, oft aufwacht oder gar nicht mehr in die richtige Tiefschlafphase kommt, sodass man sich am nächsten Tag total geredert fühlt, obwohl man eigentlich genug Stunden geschlafen verbracht hat. Tinnitus ist ein großes Problem, Ängste. Panik, Unsicherheit, dass man auch ähm, plötzlich so schluderig wird und mhm. äh, unkonzentriert ist. Das ist auch auch ein sehr, sehr häufiges Stresssymptom, was viele gar nicht erstmal so wahrnehmen, weil sie denken, ach, ich bin heute einfach ein bisschen neben der Spur. Aber wenn das eben häufiger vorkommt, ist das doch auch ein, ein Symptom. Mhm. Ähm, manche reagieren auch mit Bauchschmerzen. Also bei mir war es auch teilweise so, dass ich mit Bauchschmerzen morgens ins Büro gegangen bin. Ähm, ja, und so muss einfach jeder schauen. Muskelverspannung ist natürlich auch ein großes Thema, weil man innerlich so angespannt ist, dass sich das dann muskulär auch äußert. Und da gilt es einfach auf sich zu gucken, mal zu hören, wie geht's mir denn gerade körperlich, seelisch, verändere ich mich gerade. Was könnten die Symptome gerade
0: sein? Ja, ich glaube auch, also meine meine Geschichte ist ja auch sehr, mhm. sehr ähnlich, nur eben nicht in der PR, sondern äh, im Marketing. Mhm. dass ja auch wirklich äh, ähnliche Bereiche sind. Und äh, ich kann das auch nur so wiedergeben, dass irgendwann wirklich der Körper ziemlich deutliche ähm, Hilferufe ja. eigentlich sind, das ja schickt. Und bei mir war das dann auch, dass irgendwann... Ähm, jeden Tag auf der Arbeit schwindelig war und ich an vereinzelten mhm. Tagen so auch Herzrasen hatte. Also oh ja, ja. Das, äh, das steigert sich dann, glaube ich, ja. auch gerne mal. Ja. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, da dann frühzeitig hinzuschauen und äh, dagegen zu arbeiten. Genau. Und äh, Also zu arbeiten klingt jetzt auch so ein bisschen, <lacht> aber du weißt <lacht> ja. ja, was ich meine. Ähm, genau.
1: Ja, und das Wichtige ist eben, was du sagst, nicht nur erkennen, sondern auch was tun. Weil ich gebe auch ganz offen zu, ich habe die Symptome damals schon wahrgenommen. Ich habe sie nur ignoriert mhm. und bin darüber hinausgegangen und habe sie nicht so wichtig genommen. Also das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man das eben wie ich über Monate hinweg tut, dann auch Herzrhythmusstörungen dazu kommen und man letztendlich in den Burnout kommt. Das ich dann am Ende auch erlebt habe, es ist es wichtig, nicht nur das wahrzunehmen, sondern auch zu sagen, okay, ich tue jetzt was dagegen, damit
0: es nicht schlimmer wird. Ja, das war bei mir ja. auch so ein Thema. Ich habe es bei mir gesehen und ich dachte auch, oh, Kerstin, gesund ist das nicht, was mhm. du machst. Und mhm. eigentlich müsstest du ja mal ja. irgendwas anderes Dieses machen. Ja, ne? das mhm. ist so ein böses Wörtchen. <lacht> ja. ja, aber bei mir kam, also einer der großen Aha-Momente kam als, eine Freundin und auch äh, Kollegin mir erzählt hat, dass ihr nämlich schwindlig war. Und sie wusste auch gar nicht, was was äh, bei mir so los ist, dass ich mhm. genau das Gleiche habe. Aber in dieser Sorge um sie, mhm. was ja quasi dann mein Spiegel war, ja, war es für genau. mich so klar, dass ich dachte, du, du musst auf jeden Fall was ändern, weil es ist total schlimm. Und gleichzeitig dachte ich mir, naja, aber mir geht es ja eigentlich selbst? auch so. Ja. Genau Und das war genau. für mich total wertvoll. Mhm. Aber du sprachst jetzt eben auch nochmal von, dann kam der richtige Burnout, wie genau. kann man sich denn so, ein? also man liest ja heute unheimlich mhm. viel davon, man hört auch sehr viel davon, aber wie sieht das denn eigentlich aus, so ein, so, so ein richtiger Burnout?
1: Ja, also so den Burnout in sich gibt es eigentlich nicht, weil auch hier jeder Krankheitsverlauf ganz individuell ist, jeder Burnout kündigt sich bei ähm, dem ich sage jetzt mal Patienten oder bei der Patientin äh, anders an. Aber man kann schon grundlegend sagen, dass es verschiedene Stufen sind, dass es eben langsam beginnt mit äh, kleinen Veränderungen im Alltag, ähm, wie zum Beispiel diese Symptome, die aufkommen, oder dass sich plötzlich Prioritäten verschieben, dass man viel mehr Wert auf die Arbeit legt, ähm, Freunde vernachlässigt etc. Oder dass man auch ähm, ja, nicht mehr zum Beispiel nicht mehr so viel Sport macht, was man vorher gerne gemacht hat, so das sind erste Anzeichen. Und dann ähm, kommen diese Krankheitssymptome hinzu. Was dann ganz typisch ist, ist, dass man seinen Stress oft leugnet in diese Leugnungsphase geht. Ähm, ach, ich bin noch gar nicht gestresst, mir geht's doch gut, das ist ganz normal, so, ne? Ich ruhe mich am Wochenende aus, dann geht's wieder weiter. Also dieses nicht Ernst nehmen, ähm, obwohl man innerlich ja schon spürt, hm, irgendwie bin ich nicht so drauf wie sonst. Ähm, dann kommt oft die, die totale Abschottungsphase, dass man. Ähm, sich sehr, sehr doll zurückzieht, dass man sich in seine kleine Höhle verkriecht, auch gar nicht mehr die Kraft und die Lust hat, rauszugehen, wie wir schon vorhin sagten, ich konnte gar nicht mehr so viele Freizeitaktivitäten machen oder hatte nicht die Lust, nicht... Ähm nicht die Kraft dafür, das ist dann ganz typisch, dass man sich sowohl von Freunden als auch von Familie ein bisschen abschottet und nur noch alleine sein will, weil einen auch alles überfordert, so die ganzen Reize von außen. Man hat so viel am Tag erlebt, musste man runterschlucken, dass man einfach viel für sich alleine sein möchte. Und dann ähm, kommt die Phase, dass ähm, ja das äh, Seelische immer mehr zunimmt, dass es Richtung Depressionen gehen kann, dass man äh, Zusammenbrüche hat. Ich selbst hatte vor dem richtigen Burnout sozusagen ähm, zwei kleinere Zusammenbrüche, die auch meist ganz aus dem Nichts kommen, dass man plötzlich total anfängt zu weinen und ähm, alles plötzlich ganz schwarz ist, man keinen äh, keinen Ausweg mehr sieht und ähm, auch das ist natürlich charakteristisch für den Burnout, Hoffnungslosigkeit, alles ist aussichtslos, ich bin allein, viele Sachen überfordern einen total, die vorher im Alltag ganz normal sind, kriegt man dann auf einmal nicht mehr so gut hin geregelt und ähm, ja, dann am Ende, wenn man auch das immer wieder übergeht, seine Grenzen überschreitet, kommt dann praktisch der Burnout, der aber auch bei jedem anders aussehen kann. Bei mir war es in der Form von einem vorgetäuschten Herzinfarkt, dass mein Körper, mir das Stoppzeichen gegeben hat in Form eines vorgetäuschten Herzinfarkts, was ich vorher gar nicht wusste, dass es das gibt. Also der Körper ja. kann einem einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt vorspielen, obwohl alles organisch in Ordnung ist. Und das war dann bei mir der Fall und auch zusammen natürlich mit auch, gebe ich offen zu, nervlichen Zusammenbruch. Ja. Und ähm, das ist dann so die End,
0: das Endstadium. Hm. Ja. Und ist das, also ist das auf der Arbeit passiert oder im, im Privaten und mhm. also hat sich das irgendwie so angekündigt oder mhm. bist du ganz normal, sag ich mal, durch deinen Tag gegangen und auf einmal kam dieser vorgetäuschte Herzinfarkt? Ähm, also ich hatte in so den
1: zwei, drei Wochen davor, jetzt rückblickend gesehen, hatte ich schon diese Herzrhythmusstörungen immer, aber nur im Büro nicht zu Hause. Ich habe die auch wahrgenommen und habe dann auch gedacht, okay, jetzt bist du gestresst, geh mal kurz was trinken, geh mal kurz raus. Und das hatte ich dann aber irgendwann auch wirklich täglich. Und den richtigen Anfall, sage ich jetzt mal, der kam dann spätabends zu Hause, als ich schon im Bett lag und eigentlich in Ruhe war was für mich auch ganz komisch war, weil es mir ja zu Hause sonst eigentlich besser ging in Anführungsstrichen. Ähm, aber der richtige Bernhard ja, war dann tatsächlich zu Hause nachts.
0: Ja. Wow, das ist echt ähm, eine echt krasse krasse Erfahrung. Und wie alt warst du, als das passiert ist? Das war kurz nach meinem 27. Geburtstag. Oh. Genau. auch sehr ja. sehr früh und dann kam wahrscheinlich auch erstmal eine sehr schwierige dunkle Phase. Ja. Hattest du denn ein Umfeld, also familiär, die dich da auch gut unterstützt haben oder was, was war wichtig für dich, was hat dir in der Zeit auch gut getan und geholfen? Ja, also was ganz, ganz wichtig
1: ist, ist natürlich was du schon sagst, das Umfeld, einerseits durch einen guten Arzt, da war ich zum Glück in sehr guten Händen, der auch wirklich erkennt, wie deine Situation das gerade ist und nicht sagt, ach du bist einfach erschöpft, sondern der auch wirklich sagt, okay, das ist hier ein Burnout, wir behandeln das jetzt zusammen, ich nehme dich an die Hand, wir schaffen das. Das hatte ich zum Glück auch war mein Hausarzt. Na, man muss da jetzt keinen Spezialisten aufsuchen, wenn man einen guten Hausarzt-Heraussetzerin hat, hilft das sehr. Und ähm, gerade in dieser letzten Phase des Burnouts hat man sich ja eigentlich schon sehr zurückgezogen. Also meine Eltern wussten in dem letzten Stadium gar nicht, wie schlecht es mir wirklich ging. Ähm, mein Zwillingsbruder wusste das. Man hat dann oft meist nur ein oder höchstens zwei Bezugspersonen, denen man sich öffnet. Ähm, also was ich jetzt so gehört habe und mich mit anderen ausgetauscht habe und ähm, es ist aber wichtig, dann, nachdem das passiert ist, dem Zusammenbruch auch wieder Hilfe anzunehmen, sich Hilfe zu suchen. Ähm, wenn das im familiären Umfeld stattfinden kann, ist das gut. Hauptsache ist natürlich, dass es Personen sind, die dir nahestehen und wo du dich auch ohne Scheu, ohne Scham, ohne Angst öffnen kannst, auch wenn es eine gute Freundin ist. Hauptsache man hat jemanden und ähm, versucht dann so eine Art Plan aufzustellen, was dann zu tun ist wie man dann wieder in die Besserung kommen kann. Aber auch natürlich dann ähm, Therapeuten können sehr gut helfen ähm, oder auch, wenn man wieder in die Bewegung kommen möchte. Sport ist da ja wirklich sehr, sehr gut, um wieder in seinen Körper hineinzukommen. Ähm, Menschen, mit denen man Sport machen kann, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber das Umfeld ist sehr, sehr wichtig,
0: ja. Und du sagtest ja, dass es dann auch zu einer Besserung kommt. Und zum genau, so Glück ist es ja dann auch so gekommen. Ja. Und äh, das ist jetzt zwar, ja, nicht keine Ewigkeit her, das mhm. liegt jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre genau. ungefähr so zurück. zurück ja. Und ähm, in der Zwischenzeit ist ja auch super viel passiert mhm. und du hast dich ja vor allem auch beruflich dann doch auch verändert. Hast das ja auch den stimmt. Entschluss gefasst, okay, da muss ich auch was verändern. Vielleicht kannst du uns ja. da noch mal ein bisschen was von erzählen.
1: Ja, gerne. Also ähm, da muss natürlich jeder am Ende seine Entscheidung selber treffen. Möchte ich in den Job zurück, in dem ich war? Das ist auch absolut in, in Ordnung, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Auszeit genommen, mir geht es besser. Ähm, ich habe den Burnout überstanden, kann man in den Job zurückgehen, muss dann aber natürlich Änderungen fest äh, vornehmen, damit man nicht wieder ein Jahr später nochmal in den Burnout rutscht. Das ist ganz, ganz wichtig, um dort auch wirklich mit seinen Kollegen und dem Vorgesetzten auch zu sprechen. Ne? Was können wir ändern, damit das nicht nochmal passiert? Für mich war das aber keine Option. Ich habe für mich einfach entschlossen, dass diese äh, PR-Welt für mich nichts ist. Also ich sehe dem Ganzen jetzt nicht böse gegenüber, ist alles äh, fein, aber für mich ist es einfach nichts. Habe mich dann ähm, ja viel mit mir selbst beschäftigt, sowieso ja in der Regenerationsphase. Wer bin ich? Warum kam das dazu? Ich habe ja gegen mich selbst gearbeitet, ne? monatelang, so gegen mein Innerstes, ähm, mich auch selbst belogen in dem Sinne. Mhm. Sonst wäre das alles nicht so weit gekommen. Und ähm, ja, habe dann zusammen in Zusammenarbeit mit einem Coach, aber auch mit viel, viel selbst Persönlichkeitsentwicklung und Selbstübungen äh, dann herausgefunden, dass ich ähm, in die Richtung der Stressbewältigung und Entspannung gehen möchte, weil mir das eben selbst so gut geholfen hat. Also das hat mich so sehr aus dem Tief herausgeholt, einerseits für mich selbst und dann habe ich gemerkt, auch das Thema interessiert mich so sehr, ich möchte das anderen mitgeben, vor allem jungen Leuten, damit die nicht das erleben, was ich erlebt habe, damit sie schon in der Prävention ähm, Wege finden.
0: Hm. Aus dem Weg raus. Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr, sehr starke Motivator sozusagen, ja. weil das ist ja was, was du selbst erlebt hast und genau deshalb weißt, warum es so wichtig ist und mehr als nur, okay, ich mache jetzt halt nicht den PR-Job, sondern mhm. jetzt den, sag ich mal, Entspannungsjob. Äh, ja. Es ist ja wirklich mehr als das. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Wunsch aus tiefstem Herzen, so. Also Total. wir können das ja auch schon eine Weile länger, ja. daher weiß ich das ja auch, ja. dass, dass es dir wirklich ein Anliegen ist, das in der Welt auch mehr zu etablieren. Absolut. Das ist ein richtiges Herzensthema, weil es für mich einfach, ja, es macht mich teilweise wütend und traurig
1: zu sehen, dass wir in so einer, modernen Welt, die auch ja neue Arbeitsformen kennt, immer noch das Thema Stress unter den Teppich kehren oder nicht genügend Beachtung schenken oder erst dann, wenn es zu spät ist. Und äh, die Burnout-Zahlen steigen seit Jahren, die Krankheitstage nehmen zu und die Burnout-Patienten werden immer jünger und das kann es einfach nicht sein, finde ich. Man kann nicht ein paar Jahre nach dem Studienabschluss schon so ausgebrannt sein, dass man äh, praktisch, ja, äh, am Boden ist und dann nochmal von vorne anfangen kann. Ich finde, das sollte nicht so sein. Und man kann, es gibt ja Wege, es gibt Wege, das, das zu verhindern. Und es ist einfach wichtig, dass man sich dem öffnet und ähm, keine Scheu dafür hat und ähm, auch sieht, dass das mit Stärke zu tun hat. Es ist keine Schwäche, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und zu sagen, auch das Thema ist mir wichtig.
0: Nee, mhm. es ist eine Stärke. Ja, ich, ich glaube auch, also und vor allem, du warst ja natürlich schon sehr jung, ähm, als du deinen Burnout hattest, aber es passiert ja auch durchaus sogar noch früher, dass schon Personen ja. während der Schulzeit, während des Studiums in, in so einen Zustand kommen und das finde ich auch wirklich sehr, sehr gravierend, weil das hinterlässt natürlich auch langfristig so seine Spuren. Das ist natürlich eine Erfahrung, die, die echt groß und stark ist. Würdest du denn sagen, dass es so aus der, also gerade so also es klingt ja so ein bisschen, als hätte dieser Burnout dich ja auch zu dem gebracht, was du jetzt heute beruflich machst und Absolut, was dir heute ja. auch sehr, sehr viel Spaß macht und dich erfüllt. Genau. Kannst du da sogar so ein bisschen dankbar drauf schauen oder ist das immer noch negativ behaftet? Wie, wie schaust du heute darauf zurück?
1: Ja, nee, ich schaue auf jeden Fall dankbar zurück. Also je so, so schwer und hart die Zeit auch war, ähm, man lernt ja extrem viel dazu. Und ähm, ich bin durch diesen Weg einfach wirklich 100% zu mir selbst gekommen, weil ich eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend auf die auf diese Zeit in der Branche zurückschaue, nie sagen konnte, ich bin zu 100% wirklich Mariell, komplett in und außen. Mhm. Es war doch oft ein ein Anpassen, ein Gefallenwollen, ein sich in Muster zwängen, weil das gehört ja dazu, das macht man so, damit man auch anerkannt und respektiert wird und ähm, Deswegen ist das das, ja jetzt auch wenn es komisch klingt, das Beste, was mir passieren konnte, um in mir anzukommen und auch wirklich authentisch zu leben.
0: Und damit dann jetzt sogar beruflich tätig sein zu können, das ist, ist eigentlich das Beste. Ja, das kann ich auch voll, voll so unterschreiben. Das habe ich auch wirklich selbst gemerkt, dass man mhm. eben gegen, gegen sein eigenes Naturell so ein bisschen arbeitet. Und ich auch dann lange Zeit das Gefühl hatte, dass ich eben nicht mehr ich selbst sein kann und ich glaube sogar auch, dass eben wenn du dich mit einer Tätigkeit beschäftigst oder in einem Umfeld, wo du nicht ganz du selbst sein kannst, dass das sogar eben so ein Ausbrennen, sei es jetzt wirklich in der endgültigen Form des Burnouts oder in diesen Vorstufen, es gibt auch ja auch sehr, sehr viele Vorstufen. Ja. Ich glaube, das begünstigt das auch wirklich, weil, weil du dich, wie du auch angesprochen hattest, immer so ein Stück weit verstellen musst und das ist einfach unheimlich, Schlimm, ja, ist anstrengend und kräftezehrend, nimmt Energie
1: und ähm, ja merkt, macht sich geistig, körperlich und mental einfach bemerkbar. Und du sprachst eben auch, ähm, nur um kurz darauf zurückzukommen, auch schon Studium an, ähm, wenn man solche solche Tendenzen im Studium schon merkt, ist es natürlich wichtig, auch dort schon hinzugucken. Ähm, bin ich hier richtig oder warum fühle ich mich nicht integriert? Sei es jetzt entweder zwischenmenschlich oder dass man sagt, oh, ich fühle mich in meinem Studienfach irgendwie nicht richtig wohl, aber ich ziehe das jetzt einfach durch. Ne? Dass man dort schon Muster entwickelt, die sich vielleicht hinterher ähm, wieder zeigen. Also jetzt rückblickend kann ich auch sagen, dass ich äh, doch schon im Masterstudium jetzt von der Bewertung her Muster gezeigt habe, die in diese Richtung gingen. Und ähm, wahrscheinlich deswegen auch dazu geführt haben, dass ich dann anfällig für den Burnout war mhm. im Endeffekt. Also ähm, Burnout ist nicht nur ein Thema im Job
0: oder im Büro, sondern durchaus schon vorher. Deshalb ist es, glaube ich, auch total wichtig, einfach sich wirklich gut zu überlegen, was möchte ich arbeiten und was ist mein Beruf und das nicht so zufällig geschehen zu lassen oder sich äh, vielleicht zu schauen, okay, was sagen Mama, Papa, meine Freunde, meine Großeltern dazu, was wünschen mhm. die sich für mich, sondern wirklich die Zeit zu investieren und sich zu überlegen, was möchte ich machen, was macht mir Spaß, was sind meine ja, wo liegen meine Stärken und was gibt mir eigentlich Kraft?
1: Genau, absolut, weil nur dann kann man ja, erfüllt auch arbeiten und dabei auch gesund bleiben. Und ähm, äh, natürlich ist es gerade, wenn man als junger Mensch in dieses Thema startet, nicht ganz einfach. Absolut ist es ähm, schon gut, auch auf Umfeld, Familie zu hören, sich Inspiration zu holen, auch zu gucken, wie nehmen denn die anderen mich wahr, aber nicht 100 sich davon abhängig zu machen und nur, weil die Eltern das jetzt gesagt haben, das dann auch zu tun. Also ich finde es schon wichtig, dass man mit dem Thema nicht alleine ist, wenn man jung ist, ähm, dass man sich austauscht, um dann sein Thema zu finden, aber im Endeffekt wirklich selber seine Entscheidung trifft. Und ähm, auch wenn man dann hinterher merkt, was ich ganz wichtig finde, wenn es dann auf dem Weg dahin sich doch nicht mehr richtig anfühlt, kann man immer noch wieder einen anderen Weg einschlagen. Also bei mir war es... Ähm, auch so, dass ich super happy war mit meinem Bachelorstudium im Medienmanagement und dass ich, dass mich das total erfüllt hat. Ähm, aber ich dachte, okay, jetzt muss ich den Master noch dazu machen, weil das passt ja dann thematisch noch dazu. Ähm, Habe dann aber im Master eigentlich jetzt rückblickend schon gemerkt, zu 100 Prozent ist es nicht wirklich so mein Ding im Alltag? Im Studium ist es immer noch mal was anderes. Der Alltag sieht dann oft wieder anders aus, wenn man dann auch schon neben dem Studium arbeitet und so. Und auch dann ist es nicht zu spät, nochmal zu sagen, okay, wenn es sich nicht komplett richtig anfühlt, dann gehe ich vielleicht nochmal einen anderen Weg ein oder schaue nochmal, was ist denn wirklich mein Purpose? Was ist denn wirklich meine Berufung? Weil äh, mit den Jahren verändert man sich ja auch als Mensch. Man reift, äh, man verändert sich nochmal in seiner Entwicklung. Und das ist absolut äh, okay, und dann, dann nochmal Stopp zu sagen und
0: vielleicht nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Was ich auch immer wieder höre, ist dieses, na ja, eigentlich weiß ich, dass das Studium jetzt doch nicht so das Richtige ist, aber mhm. ich beiß mich da jetzt halt durch. Genau. Und das ist auch sowas, wenn du eigentlich jetzt schon merkst, nee, das ist es nicht. Warum musst du dann noch die restlichen ein, zwei Jahre, was ja. auch immer da noch offen ist, investieren und sagst nicht, okay, ich habe es probiert, ich merke jetzt, das ist es nicht, dann suche ich mir was anderes, mhm. wechsel jetzt quasi schon genau. und muss man oder ich finde, du musst das halt nicht zu Ende machen. Das nee. ist, glaube ich, auch so ein so ein deutsches Denken, glaube ich sehr sehr stark hier auch in Deutschland verankert, wo man sagt, nein, wenn du was anfängst, musst du es auch unbedingt bis zum Ende durchziehen, auch wenn es dieses Durchbeißen am Ende mhm. wird, was ja auch schon vom Wortlaut einfach gar nicht gesund ist, ne? wenn ja. man sich überlegt, sich irgendwo durchzubeißen, ist das einfach mhm. nur mit Druck zu
1: tun, mit Widerstand. Genau, ja, ja. Und auch was ganz ganz wichtig ist in diesem ähm, Kontext. Das nicht nur als Scheitern anzusehen, weil du hast trotzdem eine Menge gelernt. Ich nehme, ich, ich, ich sage nicht zum Beispiel auch, dass ich durch mein Burnout gescheitert bin. Absolut nicht. Ich habe eine Menge gelernt. Fachlich, menschlich. Und auch wenn man vorher schon einen, einen Weg ähm, beendet, nimmt man trotzdem immer eine Menge aus der Vergangenheit mit. Und ähm, was in dem Kontext eben auch wichtig ist, im Thema äh, gesund bleiben, Burnout-Vermeiden ist loslassen lernen. So, das war jetzt okay, aber ich lasse das jetzt auch los. Das gehört zu meiner Vergangenheit und jetzt mache ich mich
0: auf einen neuen Weg. Jetzt bin ich offen für Neues. Es gibt ja auch dieses eine schöne Zitat, ähm, entweder du bist erfolgreich oder du hast was gelernt. Ja, und das ist eben okay. nicht so, entweder du bist erfolgreich oder nicht erfolgreich, sondern ja, wenn, wenn es Zitat. eben nicht erfolgreich ist, dann hast du halt einfach nur gelernt. Genau. Und mit jedem Lernen, ja,
1: lernen wir dazu. Und du nimmst das Gelernte ja auch mit in deinen neuen Bereich. So, ob es jetzt ein neuer Job ist in einem anderen Unternehmen oder ob es ein komplett neuer Beruf ist, du nimmst immer was mit.
0: Ja, und sag mal, du du hast dich jetzt ja natürlich auch durch verschiedene Weiterbildungen intensiver mit diesen Themen ähm, auseinandergesetzt. Gibt es denn irgendwie nochmal so ein paar sag mal Tipps und Tricks, die du an der Hand hast, mhm. die du jetzt den, den Hörern mitgeben kannst, wenn sich vielleicht auch einer angesprochen fühlt und sagt, oh naja ganz ehrlich, eigentlich ja bin ich auch in so einer Phase, aber ja. irgendwie jetzt auf einmal Job kündigen, sich mit mir selbst zu beschäftigen, das, äh, das ist jetzt irgendwie doch noch ein bisschen zu groß. Mhm. Gibt es was, was man im Kleinen vielleicht anfangen kann, um, um, sein Wohlbefinden da zu verbessern. Ja, auf jeden Fall. Also du kannst natürlich erstmal in, in die Wahrnehmung gehen.
1: Wie fühle ich mich jetzt gerade und warum? Auf allen Ebenen. Körperlich, geistig und, und äh, seelisch. Und dann, wenn du dies auch entweder alleine oder in, ne, zusammen mit deinen Bezugspersonen, um dann ähm, zu gucken, was gibt es schon was, was sich verändern kann, kleine Dinge im Alltag, zu Hause oder im Beruf. Ganz ganz wichtig offene Kommunikation. Nicht ähm, sich sich klein machen in sein Steckenhaus verstecken, sondern ganz offen schon mit mit Kollegen sprechen, mit Chefs, wenn man merkt, oh, ähm, ich möchte jetzt gar nicht den Job direkt kündigen, aber vielleicht gibt es ja Dinge, die wir verändern könnten, damit ich mich wohler fühle. An den Arbeitszeiten was verändern, am Arbeitsplatz was verändern, ähm, an den an den Routinen, dass man sagt, okay, ich möchte mir einfach zwischendurch mal eine Pause gönnen dürfen oder auch mal eine längere Mittagspause machen dürfen. Ganz, ganz wichtig, um sich zwischendurch wieder zu erholen oder auch mal ein bisschen für sich allein zu sein, je nachdem, was man gerade braucht. Ähm, ganz wichtig auch, ähm, Nein sagen lernen, dass man nicht immer zu allen ähm, Ja sagt, um keine Probleme vielleicht erschaffen zu wollen oder ähm, einfach um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das ist gerade bei Frauen sehr stark, die immer sehr harmoniebedürftig sind, ähm, einfach zu sagen, nein, ich stehe jetzt zu mir, ich lerne auch Nein zu sagen und ähm, natürlich, wenn man schon im Stress ist, sich regelmäßig Pausen gönnen und ähm, zu gucken, was hilft mir denn für meine Entspannung. Täglich. Es reicht nicht, sich am Wochenende mal ein bisschen aufs Sofa zu legen äh, oder dort Sport zu machen, sondern jeden Tag ein bisschen was für sich tun und da zu gucken, ähm, was, was macht mir Spaß, was macht meinen Kopf wieder frei, möchte ich ähm, Dinge alleine in der Entspannung tun, wie meditieren etc. Oder möchte ich mich mit Freunden irgendwie zusammen draußen treffen, weil mich das entspannt und das dann eben zu Routinen werden lassen. Aber auch ähm, ein bisschen Me-Time einzuplanen, um den Körper auch wirklich zur Ruhe kommen zu lassen und auch mal ähm, sich ja komplett runterschalten zu können und nicht nur auf Achse zu sein. Aber das Zauberwort ist eben wirklich die Routine und sich das auch gerne in den Kalender einzutragen. Ja, und ähm, Hilfe annehmen. Hilfe annehmen ist ganz, ganz wichtig. Genau. So nicht, man muss das nicht alleine schaffen,
0: sondern man muss sich nicht alleine durchkämpfen. Ja. Zum, zum Thema Tagesroutinen oder mhm. auch wie, wie man in den Tag gut startet. Das ist natürlich mhm. auch ganz wichtig, weil man ja auch gerne sagt, so wie dein Tag beginnt, so wird er auch. Also wenn du da morgens schon dir Zeit für dich nimmst, für deine Entspannung, um einfach wirklich äh, wach und entspannt in den Tag zu starten, dann wird der Tag an sich auch einfach viel besser und ja. äh, dazu hatte ich auch vor... Zwei Folgen sozusagen, also mhm. die vorletzte Folge ähm, beschäftigt sich auch damit, also wenn das jetzt vielleicht ein Thema ist, kannst du auf jeden Fall da nochmal reinhören, da spreche ich mehr darüber, aber das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, vor allem dann eben eine feste Routine zu installieren, um nicht jeden Tag wieder sich mit diesem Ding auch auseinandersetzen zu müssen, weil genau. jede Entscheidung benötigt ja auch Energie. Ja. Und wenn man dann direkt weiß, ich stehe um x Uhr auf, dann, weiß nicht, trinke ich meinen Tee, meditiere, mache Sport, was auch immer mhm. es ist. Genau. Ja. Aber dann hat man das schon so fest installiert und dann hat man einen guten Start in den Tag. Das ja. finde ich auch echt nochmal super hilfreich. Und es wird einem auch fehlen
1: irgendwann, wenn man so drin ist. Man sagt ungefähr ähm, 30 Tage Manche sagen auch ein bisschen länger, aber ungefähr, bis der Körper sich daran gewöhnt hat. Ähm, irgendwann wird es dir fehlen morgens und du wirst dich nicht so äh, frisch und wach fühlen und äh, ähm, anders in den Tag starten, weil dein Körper sich schon daran gewöhnt hat und es auch ja, ihm gut tut.
0: Ja, ich finde es mhm. unheimlich schön, die äh, deine Geschichte so zu hören, vor allem, wenn, wenn ich dich jetzt auch heute sehe. Du mhm. hast ja auch deine eigenen Praxisräume in Hamburg genau. und äh, unterstützt Menschen dabei eben, wieder mehr in die Entspannung zu kommen und äh, es auch Qigong-Kurse an und ganz viele wundervolle Sachen. Und äh, wenn du als Zuhörer vielleicht gerade auch äh, in Hamburg bist oder in der Nähe, dann kann ich es dir auf jeden Fall nur ans Herz legen, einmal bei Marielle auf mindblossom.de ähm, vorbeizuschauen oder auch auf Instagram verlinke ich wie immer alles in die Show Shownotes. Und ähm, genau, dann bleibt mir nichts anderes, als dir ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen, dass du so offen vor allem auch über dieses Thema hier gesprochen hast. Das finde ich sehr, sehr schön und äh, weiß das sehr zu schätzen, dass du das so mit uns geteilt ja, danke hast. Vielen Dank. Gerne. Für mich war das wirklich ein sehr bewegendes Interview und ich bin sehr froh, dass ich in dem Podcast auch die Themen adressieren kann, die meiner Meinung nach in der Gesellschaft doch noch ein bisschen zu wenig angesprochen werden und äh, gerne mal unter den Teppich gekehrt werden. Falls dir die Folge und auch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast deinen Freunden, Bekannten, wem auch immer weiterempfiehlst. Und falls du zufällig über iTunes, also über ein Apple-Gerät den Podcast hörst, freue ich mich auch sehr arg über deine Bewertung des Podcasts. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch eine großartige Zeit heute. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.